0: Girl in Sales, dein Podcast rund um Themen zum Verkaufen, Unternehmertum und Mindset. Ich bin Caro, dein Host und let's go! Herzlich willkommen zu diesem LinkedIn live äh, Oldschool-Podcast-Moderatorin, die ich bin, habe ich mir eine kleine Anmoderation geschrieben. Äh, jeder, der die nicht hören will, kann sich jetzt noch mal kurz einen Espresso holen. Und zwar, damit ihr alle auf demselben Kenntnisstand seid. Wer 2022 ein attraktiver Arbeitgeber sein will, denn die Tolga Sina wird mir hier sicherlich beipflichten, der muss ein bisschen mehr anbieten als einen Obstkorb oder eine Kaffee-Flatrate. Und wem ein Kantinenzuschuss nichts taugt und wer vielleicht auch keinen Bock auf einen Firmenwagen hat, der möchte eine etwas angenehmere Lösung, eine kleinere Lösung, die ihm aber trotzdem relativ viele Freiheiten bietet. Und da haben sich über die Jahre fast 500.000 Menschen für eine Prepaid-Mastercard und eine Prepaid-Visa-Karte entschieden. Das heißt, Geld, was ihr von eurem Arbeitgeber bekommt, Lohn, den ihr überall ausgeben könnt. Eigentlich ziemlich cool. Blöd nur dass diese bis zu 600 Euro, die wir dieses Jahr kriegen könnten, also ein Kühlschrank, ein Trockner oder ein halbes Apple-iPhone, nichts mehr wert sind. Also sie sind quasi wertlos mit einer gesetzlichen Änderung, die sich am 01.01.2022 ja, ergeben hat, könnte man fast sagen. Und für mich als Schwäbin ist es natürlich ganz besonders prekär, dass mein Geld nichts mehr wert ist. <lacht> Deswegen habe ich mir gedacht, ich hole mir einfach mal jemanden dazu, der mit mir über das Thema sprechen kann, der mir da so ein paar Fragen beantworten möchte. Und da ist der liebe Thomas von Belonio äh, einfach mit reingesprungen, hat gesagt, ja, mache ich. Und hier ist er. Hi.
1: Moin, Caro. Vielen Dank, du altes Schweben. Auch wir Münsteraner sagen, das kann so nicht sein. Ja.
0: Schön, <lacht> ja, dass ich Geld, da sein darf. Ne? Danke. Ja. Sehr schön, dass du dabei bist. Das ist Geld dafür habe ich eigentlich bezahlt. Ne? Ähm, ja. Vielleicht ganz kurz zu dir. Du bist Geschäftsführer bei Belonio. Ähm, mhm. Bevor wir richtig in das Thema einsteigen, erzähl uns doch mal ganz kurz, wer du bist, was du machst und was mir Belonio auch so macht.
1: Genau. Ja, hi, ihr Lieben. Äh, vielen Dank, dass ich äh, da sein darf und vielen Dank, dass ihr uns eure Zeit schenkt, äh, eine halbe Stunde über dieses spannende Thema zu sprechen. Mein Name ist Thomas. Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet, äh, eine kleine Tochter. bin Geschäftsführer und Gesellschafter von, von Belonio. Was macht äh, Belonio? Wir sind Benefit-Experten, muss man einfach so sagen. Für jede Unternehmensgröße. Was bieten wir? Wir, bieten, wir sind kein reiner Produktanbieter, wir sind kein Mastercard- oder Visa-Card-Anbieter, sondern wir bauen Software. Ursprünglich eigentlich 2013, in im Hintergrund ein bisschen, wir haben hier einen eigenen Campus, gehören zur YIT-Gruppe, haben wir eine Software geschrieben als Inhouse-Lösung, weil wir uns den Markt angeschaut haben und gesagt haben, hey, wir wollen, wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber sein, wie du es gerade gesagt hast. Wir haben uns alle Anbieter angeschaut am Markt und haben immer so gesagt, wie ist das denn? nicht einfach genug, nicht sicher bei der Betriebsprüfung oder nicht attraktiv genug für die Mitarbeiter, haben eine eigene Software geschrieben, haben dieses Nutzenversprechen uns gegeben und sind jetzt im Laufe der Zeit, seit 2013, wirklich irgendwann zu einer eigenen Software geworden, zu einem Unternehmen geworden, weil wir fast Unternehmen mit äh, Unternehmen mit fast 100.000 Mitarbeitern mittlerweile als Kunden haben. Und in der Rolle bin ich auch hier. Wir sind eigentlich ein neutraler Softwareanbieter, der halt Produktanbieter nach ESA bewertet, sage ich mal. Ja.
0: Ja. Das heißt, du bist auf jeden Fall der richtige Mensch, der mir heute Rede und Antwort stehen kann, wenn es um Prepaid-Karten geht. Ähm, fangen wir vielleicht mal ganz kurz mit einer Geschichtsstunde an, und zwar rückwärts. Vielleicht ganz kurzer Einwurf äh, für alle, die zugucken. Schreibt gerne eure Fragen in den Chat. Diejenigen, die sich das später als Podcast anhören, nicht wundern, das Ganze ist endet in live, wer es noch nicht mitgekriegt hat. Ähm, Geschichtsstunde. Kurz vor Weihnachten dürften so ein paar von euch ein paar von uns, ich auch, eine E-Mail erhalten haben von ihrem HR. Und in dieser E-Mail stand drin, ganz erschreckend und ganz überraschend können die Karten ab dem 31.12. nicht mehr bei halb so vielen und auch nicht mehr bei einem tausendsten ähm, von allen Akzeptanzstellen eingelöst werden. Auch nicht online. Ganz so überraschend, Spoiler, war das aber gar nicht, was ich ja bei dir auch gelernt habe, Thomas, weil diese Änderung hat sich angedeutet, da war unser jetziger Bundeskanzler ja noch Finanzminister.
1: Genau, richtig. <lacht> äh, den, äh, den kleinen Diss, sage ich mal, den lasse ich mal unkommentiert. Aber äh, ja, es, es, gab ein, es gab einen längeren Schwebezustand, äh, unabhängig jetzt von dem Herrn, lieben Herrn scholz Nein, Also jetzt mal, ich versuche es mal, äh, für den otto zu übersetzen, nicht in dem, im, im Fach Chinesisch, aber ganz nüchtern oh, gesagt. Ja also... Es gab historisch, es gibt immer Jahressteuergesetze. Da werden halt quasi Ankündigungen formuliert, wie sich quasi das Jahressteuergesetz ändert. Und um was wir uns ja kümmern, ist auch Einkommensteuergesetz. Und da gibt es dann ganz nüchtern Formulierungen, dass sich irgendwas ändert. Das ist unser Job als, 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 als ja, Softwareanbieter, das zu analysieren und zu schauen, hey, was passiert nächstes Jahr für unsere Kunden, damit die auf Änderungen einfach quasi ja, uns einrichten können und andere Lösungen erschaffen können. Das, was historisch passiert ist, hat eigentlich schon angefangen Mitte 2019. Ich habe extra nochmal geguckt, das ist Mitte Juni, äh, sorry, Mitte Mai gab es eine, eine Ankündigung des eines Anschreibens des BMF, also des Bundesministerium für Finanzen, wo einfach ganz deutlich drin stand, ähm, so diese Open-Loop-Karten, wie sie heißen, das sind so Prepaid-Kreditkarten, also Master- und Visa-Karten, die werden nicht mehr als Sachbezug gelten. Das stand da ganz, ganz, ganz nüchtern drin. Mhm. Ähm, und ähm, dieses, dann gab es Ende äh, Dezember 2019 auch diese Ausformulierung des Jahressteuergesetzes. Äh, und da stand ganz da drin. Also erlaubt sind City Cards, nennt sich das, also das sind regional beschränkte Karten, wenn Anbieter, Produktanbieter Verträge mit regionalen Unternehmen haben, sogenannte Akzeptanzstellen. Mhm. Ähm, und zudem war auch ganz klar formuliert, diese Karten kann man nicht mehr online einkaufen. Das heißt, das ist eigentlich zum 01.01.2020 in Kraft getreten. Punkt. Und dann gab es bei der Umsetzung, deswegen, glaube ich, dein dispo dir im Finanzministerium, so ein paar, sage ich mal, Verzögerungen, nenne ich es mal. Warum? <lacht> Meiner Ansicht nach war es so, dass, dass sich halt verschiedene Produktanbieter darin gewähren wollten. Es gab halt Lobbygruppen, die sagten, das geht ja so nicht, wir müssen das irgendwie jetzt darauf reagieren können, obwohl da auch schon ein halbes Jahr Zeit war, also wird Juni bis Dezember 2019. Und dann gab es irgendwann eine Veranlassung, so im April 2020, dass es eine Übergangsfrist geben wird, die wurde einberaumt bis zum 31.12.2021. Aber auch da waren zwei Jahre Zeit. Und dann ist das Gesetz ganz normal zum 01.01.2022 in Kraft treten. Das heißt, wenn du von überraschend sprichst, also für uns jetzt in unserer Wahrnehmung war es alles andere als überraschend, weil wir hatten ja zweieinhalb Jahre Zeit, uns darauf vorzubereiten. So viel zur Geschichtsstunde, sage ich mal.
0: <lacht> genau. Ja. Und jetzt ist es ja so, zwischen dem 01.01.2020 und dem 31.12.2021, da liegt dir ganz schön viel Zeit. So. Mhm. Was habt denn zum Beispiel ihr gemacht? Weil wenn Ende 2021 eine E-Mail verschickt wird an alle Kartenbesitzer von den Anbietern, die jetzt eben so ein bisschen ins Schwimmen kommen, dann ja. haben die ja eigentlich zwei Jahre lang verpennt, oder?
1: Das ist deine Wertung. Ich kann also nicht, ich, ich, möchte, ich bin Moderatorin, ich, möchte, genau. ich
0: muss ein bisschen reißerlos sein, aber du weißt, was ich meine.
1: Bist. Nein, also du musst ja auch Quote machen, verstehe ich. Nein, aber also mm -hmm. ich, ich mir steht es immer fair, ich möchte jetzt niemanden irgendwie bewerten. Wir können nur sagen, was wir getan haben und das ist unser, unser Vorgehen. Ich hatte dir erzählt, dass unser Kriterium einfach sicher attraktiv ist. Und ähm, wenn wir Thema belohnen, jetzt auch so marken, Markenname, würde ich sagen, ja, ist sehr locker, aber wir sind halt wirklich Westfäl Westfalen, wir sind Unternehmer äh, und sagen, Sicherheit steht bei uns über allem. Das heißt, mm -hmm. wir, was haben wir getan? Also erstmal war auch für uns Mitte 2019, ey, boah, das war nicht cool. Auch für dich, wir hatten damals auch eine Prepaid Mastercard für unsere Kunden, weil, wie du schon sagtest, ja ein sehr attraktives Angebot war. Ähm, aber nachdem wir uns erstmal gesagt haben, okay, woher kommt das, war auch ganz klar, es ist eigentlich historisch schon lange gewachsen gewesen. Das heißt, da wurde eigentlich was schon, auch schon 2019, jahrelang vorgezogen. Was haben wir also gemacht? Wir haben erstmal Challenge accepted. Wir haben uns gesagt, okay, das ist ja nicht, dass irgendwie alles verboten wird. Das habt ihr, hast du dieses Jahr erzählt, ist sogar von 44 auf 50 Euro. Also, mhm. der Gesetzgeber will das schon, aber der wollte halt. Abgrenzen, eine Geldleistung von der Sachleistung. Das heißt ja Sachbezug. Und eine, mhm. eine Mastercard wissen wir alle, das ist ja fast schon ein Geldsorugat. Ja. Wir haben wirklich noch Challenge accepted und haben gesagt, erstmal, also unsere Kommunikation hat am 13.06., ich habe extra mal geguckt, 2019 begonnen. Wir haben gesagt, ein Webinar für unsere, für unsere Kunden. Das hieß wirklich auch so ein bisschen reißerisch, der Sachbezug ist tot. Lange lebe der Sachbezug. Weil wir gesagt mhm. haben, hier gibt es ein Problem, liebe Kunden, aber wir als unserer Partner, hier ist noch was im Busch, aber wir kümmern uns drum, verlasst euch drauf. Das heißt, wir haben eigentlich 2019 dann ganz nüchtern angefangen, nach unserem ESA-Bewertungsschema anzuschauen, okay, was ist denn überhaupt noch sicher als Produktanbieter? Ähm, haben das wirklich gefiltert. Wie gesagt, da war klar, diese Prepaid-Masterkarten werden irgendwann verboten. Punkt. Das heißt, wir haben das erstmal nicht gesagt, dass wir die wieder einführen. Aber da wir eine Plattform sind oder eine Software und kein Produkt, haben wir uns den Markt angeschaut. Was gibt es denn am Markt? Und da haben wir uns erstmal angeschaut, wenn wir das Thema zweite Attraktivität, was ist denn ähm, die Einkaufsverhalten von, von Mitarbeitern? Also wo kaufen die gerne ein? Ja, Und wir haben es analysiert, angeschaut, also nicht irgendwie reelle Daten. Wir haben ganz klar gesehen, es gibt einen ganz großen Anteil, die online einkaufen <lacht> und einen ganz großen Anteil, die halt irgendwie auch regional einkaufen. Und dann mussten wir uns einfach anschauen, okay, aus diesen Ergebnissen, wie können wir denn ein Produkt kreieren von den ganzen Produktanbietern auf dem Markt, der attraktiv für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist? Und wir haben erstmal gesagt, okay, wir haben uns digitale Gutscheine von verschiedensten ähm, Angeboten einfach an die Plattform angebunden. Ähm, dann war das Thema Karte. Karte kann für viele cool sein. Wie gesagt, wie kann man so eine Prepaid-Mastercard ersetzen? Da haben wir uns ganz nüchtern angeschaut. Ähm, es gab damals oder gibt immer noch zwei große ähm, Anbieter ähm, von, von Prepaid-Karten mit Akzeptanzstellenverträgen. Es gab keine City-Cards, das muss man ganz klar sagen. Das heißt, wir haben gesagt, okay, eigentlich ist das Kriterium, hast du einen Vertrag mit, deinen, mit, mit Akzeptanzstellen, also mit Unternehmen, die vor Ort quasi einlösbar ähm, das Guthaben dann aus, auslösen lassen. Die haben wir uns angeschaut, ähm, haben die auch wieder die Plattform angeboten. Äh, und wir haben da geguckt, die haben wirklich beide, haben wirklich Jahrzehnte gebraucht, ähm, da wirklich die, das, die rechtlich Akzeptanzstellen anzubinden, prozessual anzubinden und auch technisch anzubinden. Und die mussten es von den Regionalen einschränken. Und die haben wir dann quasi angebunden ähm, an die Plattform. Ähm, und haben uns dann im Endeffekt für den, für, für den Marktführer entschieden, mit dem wir jetzt zusammenarbeiten. Wir haben jetzt, glaub, weiß ich, 50.000 Akzeptanzstellen im Angebot ähm, und sagen da ganz klar: Okay, ähm, haben jetzt, wir seit, das ist live seit 1. 1. 2020 deswegen war es für unsere Kunden nicht so überraschend. Ähm, und wir haben dazu halt noch so, so ein Audit gebaut, dass wir halt wirklich als, als Partner sagen: Wir müssen halt für unsere Arbeitgeber halt einfach sagen: Hey, hier gibt es Veränderungen, Da fliegen Gutscheine raus wiederum, die vielleicht nicht rechtlich mehr passen oder die Karte ändert sich und dann gibt es halt neue Gutscheine, die wir einfach dazu packen. Das heißt, das war jetzt unser Vorgehen. Ja.
0: Hm. Wir haben tatsächlich eine Frage äh, von unseren Gerne. Zuschauern bekommen und zwar, wie Gerne. groß waren die Anteile jeweils und gab es bei der Studie quantitative Unterscheidungen nach Alter, Geschlecht und anderen Faktoren?
1: <lacht> das geht jetzt um eine sehr detaillierte Frage. Es äh, geht <lacht> quasi um, 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 die Aus, um die Auswertung. Ähm, kann ich ehrlichweise gar nicht mehr sagen, was wir damals ausgemacht haben? Wir haben uns seit, halt, ähm, wir haben uns unsere Kundendaten angeschaut. Das war Punkt 1. Da kommen wir quasi halt äh, allgemeine Einkaufsverhalten angucken. Dann haben wir uns natürlich auch ähm, mit den Anbietern dieser, dieser Akzeptanzstellenkarten ausgetauscht. Zum Beispiel ähm, der größte, meistens hat über 1,3 Millionen Kartenkunden draußen. Das heißt, das wäre erstmal die, die, die Anzahl der Zeit. Halt. Wir haben selber nur, nur 100.000 Kunden, aber der größte Anbieter von Prepaid-Karten mit Akzeptanzverträgen hat über eine Million Kunden, um das mal zu sagen. Also, mhm. ähm, und natürlich sind wir an diesem, und das auch mal vielleicht zur, so zur Historie, wir sind an diesem, an diese Partner herangetreten, die haben ja selber auch, die hatten selber auch eine Prepaid Mastercard als Beispiel im Einsatz. Und wir haben diese gefragt, was springt ihr denn auf den Markt jetzt für die neue Gesetzesregelung jetzt zum 01.01.2022? Und da war ganz durch die Analyse, ja, wir bringen halt, wenn nur eine Citycard auf den Markt, hm. Ähm, weil das halt dem Einkaufsverhalten der, der Kunden entspricht. Und mhm. ähm, die haben aber auch gesagt, die haben nebenbei Gutscheine gehabt, ähm, in ein bisschen anderem Modell bei uns, aber die haben gesagt, okay, viele nutzen diese Gutscheine auch. Und es hat einfach gereicht im Sinne von zu sagen, erstmal auch da von diesen Studien, Studien, bei neuen Gesetzesänderungen musst du erstmal dafür sorgen, dass etwas, etwas funktioniert. Ja? Mhm. Das heißt, wir mussten funktional darstellen, du kannst halt digital ähm, einkaufen, dafür sind Gutscheine möglich. Da haben wir quasi die größten Brands einfach dazu geholt, die es halt gibt. Ähm, ähm, ohne jetzt Namen zu nennen, wo, wo, wo Kunden, wo, wo Arbeitnehmer einkaufen wollen ähm, und haben halt eine Karte mit angebunden. Und so ist das Modell einfach entstanden. Das müssen wir halt sagen, jetzt ist die Rechtslage klar und jetzt bauen wir das Produktportfolio immer weiter aus, ähm, weil jetzt ist die Rechtslage einfach auch sicher. Ja. Wenn das die Frage mhm. beantwortet, ich hoffe, dass das reicht. Aber das war die Kundengrößen. <lacht> ich habe jetzt diese nach Geschlecht und so gar nicht angeschaut, weil wir sagen einfach, du als Arbeitgeber kannst einfach entscheiden, was du anbieten möchtest. Du kannst halt mhm. sagen bei uns, du kannst eine Prepaid-Karte anbieten oder kannst Gutscheine anbieten oder beides und dann gibt es halt so, dass wir, der Mitarbeiter, das nennt sich bei uns Cafeteria-System, kannst dir vorstellen, du hast halt eine App und kannst dann selber das auswählen, jeden Monat als Mitarbeiter, was dir wichtig und gut ist und der Arbeitgeber muss dir gar nicht eine Entscheidung treffen und das war für die Kriterien viel wichtiger, aber dann kann mich jeder individuell schauen nach Lebenslage, das kennt ja jeder selber, am Anfang Jahres denkst du, du willst ich wir, wir haben ja besprochen, keine, keine Namen zu nennen, keine Brands um keine Werbung zu machen. Aber du, im Januar möchtest du Gutschein A haben und im, im März fällt dir ein, Mensch, ach cool, du willst da und da hinkaufen zu irgendeinem Möbelhaus, dann nimmst du halt einen anderen Gutschein. Das heißt, mhm. das ist, glaube ich, eher, wie unsere Lebenssituation entspricht. Also hast du hast ja nicht das ganze Jahr über das gleiche Interesse und du fassst halt an. Ja.
0: Und, es ist, und es ist ja auch für mich als Nutzerin dann viel angenehmer. Ja, ansonsten bei, bei anderen Systemen oder auch bei anderen Systeme, die bei Arbeitgebern eingesetzt werden, ist es ja so, ich habe eben so eine Art ja, Benefit, einen Benefit-Punkt und den ja. locke ich eben für eine gewisse Zeit. Also ein Jahr für ein Fahrrad, zwei Jahre für ein Tablet, drei Jahre für ein Handy, keine Ahnung, Internetzuschuss dann irgendwie 25 Jahre, weil früher kommst du ja aus dem Telekom-Vertrag nicht mehr raus. Aber ja. ähm, das, das sind ja dann auch so Dinge, die sind ja auch für mich als Anwenderin dann wieder ganz angenehm, wenn ich mir eben nicht dauernd Gedanken machen muss, jetzt kriege ich die 50 Euro auf meine Karte gut geschrieben, aber eigentlich fände ich jetzt gerade einen ÖPNV-Zuschuss ganz nice. Ne? Das sind natürlich dann äh, Dinge, die sich ein bisschen variabler steuern lassen. Ja. Vielleicht mal von mir noch eine Rückfrage. Diese regionalen Karten ähm, bei diesen regionalen Akzeptanzstellen, ähm, vielleicht umreißt du mal ganz kurz, was so eine regionale Akzeptanzstelle sein kann. Weil es gibt ja jetzt größere Lebensmitteleinzelhändlerketten, ja, mit R, ja. mit L, mit A, mit E am Anfang. Äh, ja. Weiß jetzt, glaube ich, jeder, was wir damit meinen. Ja. Ähm, ist es dann so, dass ich bei dem Le Lebensmitteleinzelhändler e. Müller, der vielleicht vier Märkte betreut, ist das dann eine Akzeptanzstelle oder sind es vier? oder muss ich dann überregional mit eben dem kompletten Kettenbetreiber einen Vertrag abschließen, dass ich dann meinen mein Wochenendeinkauf dort bezahlen kann?
1: Ähm, genau, also jetzt mehrere Fragen äh, äh, <lacht> durcheinander. Also im Endeffekt, also musst du musst unterscheiden. Es gibt halt die Möglichkeit, also wir haben ja die Ursprache, lohnt sich dein Lohn auf der Mastercard noch? So. Genau. Was du jetzt, wenn du jetzt, wenn ihr quasi einen Anbieter habt, der quasi eine Mastercard bietet, ähm, der muss jetzt Akzeptanzstellenverträge machen. Die werden mhm. aber dann so ausgebaut, dass du eine City-Card daraus baust und hast. Das heißt, du wirst dir quasi eine City, ein, das nennt sich Loop auch, ein City-Loop auswählen. Ähm, wir sagen mal einfach äh, München als Beispiel. Mhm. Ähm, und in München kannst du dann ähm, dort einkaufen, wo der jeweilige Produktanbieter dann quasi Verträge mit Akzeptanzstellen hat. Und wenn der dort einen Vertrag hat, ist es so, wenn es zum Beispiel dann vier Rewes gibt, hast du dann auch vier, bei den vier Reves kannst du einkaufen. Und dazu kommen natürlich noch die kleineren äh, Läden, ähm, ähm, die äh, quasi halt jetzt eher nicht in den ganzen Regionen sind, aber die halt, in, in, die halt dann, weiß ich, eine große Brand, ich will jetzt noch nicht ein großes Brand in München, zum Beispiel in, in, in Münster gibt es auch große Kinderspielkaufhäuser, da kann man natürlich auch Individualverträge machen. Aber so ist das Prinzip, das heißt, wenn du halt dann ein Rewe freigeschaltet hast, das habe ich dann doch genannt, sorry, dann wäre ja quasi, ähm, dann in ganz München freischaltbar. Aber so ist das Prinzip. Und das ja. Wichtige ist für dich zu verstehen: mit dem lohnt sich der Lohn der Mastercard noch. Ähm, ihr müsst euch einfach ähm, euren Produktanbieter anschauen und anschauen, wie halt der äh, eine, eine, äh, ja, eine, eine Auslastung in dem regionalen Gebiet zur Verfügung stellen kann. Und die Auslastung oder die, die Nutzungsquote orientiert sich halt an Verträgen mit den jeweiligen Akzeptanzstellen. Ja.
0: Wir genau. haben die nächste Frage und die kommt nicht ja. von mir, sondern die kommt wieder von ja. den Zuschauern. Ähm, ja. Wieso wurde von einer mit Regionalcodes gesteuerten Kreditkarte, die den neuen Gesetzesregeln entsprechen, gewechselt auf eine an Akzeptanzpartnerverträge gebundene Closed-Loop-Karte? Für den Nutzer ist das ja eine stärkere Beschränkung.
1: Hm. Ja, wieso? Ähm, also, erstmal, es ist halt so. Ne? Also, es ist halt. Ähm, dieses, es ist halt gesetzt und wie, wie schon gesagt, ich glaube, das ganze System mit den Mastercards ist ein bisschen aus dem, aus dem Ruder gelaufen. Es ist halt mhm. ein Sachbezug, das muss man ganz klar sagen. Und äh, dass diese Karten etabliert wurden, ist ja schon mal eine riesen, riesen Verbesserung. Und ein Sachbezug ist eine Sachleistung, ist halt kein Geld. Und über diese ganze Diskussion, ich möchte gar nicht werten, wieso, das ist, das ist nicht meine Aufgabe. Ich kann nur, mhm. kann nur bewerten als, als Partner für Unternehmen, wie kann ich das Beste daraus machen. Und es ist einfach nur mal so, dass es diese Reglementierung gibt. Wie gesagt, wir haben das nicht verfochten. Wir hatten selber auch eine, eine, eine Prepaid-Mastercard früher, als sie noch rechtens war im Angebot. Und dann ist es einfach so, ist jetzt so. Ist es ist, dass man die hat, um, glaube ich, genau diesen zwar herzuwerden, dass halt nicht pauschal so ist, dass man einfach auf ein Medium Geld auszahlen kann, wie eine Mastercard, wo nachher auch ein Gesetzgeber oder ein Bundesministerium für Finanzen und ein, eine Betriebsbetriebsüber gar nicht mehr kontrollieren kann, wo ist die denn überhaupt einlösbar. Weil mhm. dieses Medium, was man einfach sagen muss, ähm, rein technisch, das hast du selber gesagt, eine Mastercard kann man überall quasi einkaufen. Du konntest national, international einkaufen, online. Du konntest teilweise bei Paypal, muss man ja auch sagen, hinterlegen. Also irgendwann, es wurde immer weiter, weil Mastercard ja ein eigenes Interesse, das ist ja, ist ja fast wie ein Geldersatz, diese Kredit ja. Kreditkarten. Ja, und klar. wir haben natürlich ein eigenes, eigenes Geschäftsmodell an möglichst vielen Akzeptanzstellen, online und äh, vor Ort einlösbar zu sein. Und ich glaube, du kannst einfach als 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 Instrument der der Regierung, also eine, eine Finanzbehörde gar nicht mehr kontrollieren, ähm, ob das denn nicht irgendwo doch als Geld ausschüttbar ist. Was ja halt nicht passieren mhm. darf, ist ja, dass der Mitarbeiter das Geld irgendwie in Bar bekommt. Das soll ja genau verhindert ja. werden. Das ist ja der rechtliche Rahmen. Und genau. ich glaube halt, dass es deswegen einfach so nur möglich war, sonst kannst du es halt technisch quasi schwierig überprüfen und so wenn du Verträge hast mit Akzeptanzstellen kannst du mir zu so dem Anbieter sagen sag mal du 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 bitte zeig mir mal wie das quasi geregelt ist rein technisch und rein vertraglich mit dem jeweiligen Akzeptanzstellennetzwerk vor Ort das ist so meine Interpretation aber wie gesagt ich bin nicht hier um das zu bewerten ich kann nur sagen es gibt halt Möglichkeiten trotzdem einen sehr attraktiven Sachbezug zu nutzen mm. und die Bewertungen sollen andere übernehmen sage ich mal
0: mm. Jetzt haben wir ja auch schon im Vorgespräch, ähm, was wir hatten zwischen den Jahren, da hast du ein paar Zahlen genannt. Also ich meine, es gibt ja relativ große und auch bekannte Anbieter von solchen Prepaid-Karten. Jeder, der des Googlens mächtig ist, der findet da die zehn größten relativ schnell auch raus. Ähm, was? Also gehen wir vielleicht noch mal ganz kurz auf diese tatsächlichen Auswirkungen für mich als Anwenderin, als Besitzerin von so einer Karte ein. Weil ja. ich musste ja kurz vor Weihnachten diese Karte leerräumen komplett und ich habe dann halt versucht, so gut wie ja. es ging, das Geld, was darauf noch gelegen war, irgendwie rauszuballern, um es jetzt mal in Jugendsprache ja. auszudrücken und ähm, online einkaufen kann ich mit dem Ding nicht mehr und in ganz Deutschland habe ich ein paar Dutzend Akzeptanzstellen, einzelne Akzeptanzstellen, das heißt, es kann jetzt irgendeine privat geführte Tankstelle auf der Eifel sein, also ich gehe weder an eine privat geführte Tankstelle, weil ich kein Auto ja, fahre und an, auf die Eifel ja. komme ich auch nicht allzu häufig. Also ja. was bedeutet das denn jetzt für mich, wenn ich so eine Karte habe und mein Arbeitgeber hat es vielleicht auch nicht schnell genug geschafft zu wechseln? Auch hier möchte ich die, die Arbeitgeber nicht bewerten. Es geht mir jetzt halt einfach um die Nutzerperspektive.
1: Also... Ähm auch wieder zwei Perspektiven. Erstmal Glückwunsch, dass du das zumindest vor Weihnachten bekommen hast. <lacht> ähm, deswegen hatten wir quasi mit dem Vorlauf Mitte, Mitte ähm, Juni 2019 schon mal gesagt: Hier kommt was, bitte genau. räumt das leer. Ne, weil es sich auch nicht jeder mal dann die Mail vielleicht zu Weihnachten vom Arbeitgeber noch liest äh, im mhm. Urlaub. Ähm, nein, also erstmal das Geld, ähm, was auch, wenn jetzt im, im schlimmsten Fall, in Anführungsstrichen, im schlimmsten Fall, ist es so, dass Mitarbeiter das nicht mitbekommen haben, in den ersten ersten gelaufen sind. Und dann noch ganz viel Budget auf der Karte haben. Die werden jetzt rein technisch und rein rechtlich nicht mehr die Möglichkeit haben, die Akzeptanzstellen von Mastercard zu nutzen. Das heißt, früher war es ja, so, wo, war es ja wirklich so, wo Mastercard an der Kasse drauf stand, konntest du hingehen und bezahlen. Das geht genau, einfach nicht. Da war nicht. auch Mastercard-Akzeptanz
0: drin. Genau.
1: Genau. Und jetzt geht es einfach darum, dir einfach anzuschauen, wie viele Partner ähm, diese, diese Produktanbieter haben. Und dann kann man halt sich überlegen, wie man mit umgehen soll. Wir haben ja, deswegen sage ich, wir haben damals auch eine Prepaid Mastercard gehabt, mit unserem Weg skizziert, zu sagen, wir haben uns anguckt, unsere Aufgabe ist das jetzt nach dem ESA-Prinzip, wenn das sicher ist, das attraktivste Angebot zu, zu platzieren. Wir haben gesagt, wir, haben, wir haben, trauen, haben es nicht zugetraut, auf vermeintlich vorher sehr große Produktanbieter zu warten, dass das, was jetzt die jetzigen Marktführer mit über Millionen Karten jahrzehntelang aufgebaut haben, dass es die das schaffen, nachzuholen. Deswegen haben wir ganz nüchtern gesagt, hey, die Mastercard kommt raus, wir nehmen eine andere Karte. Und das musst du, ihr müsst halt selber entscheiden für euch, ob die, euch ihr dann warten wollt, auf dass die jetzt die Akzeptanzstellen nachziehen oder euch noch eine Alternative aussuchen wollt Das ist euch selbst überlassen. Ich kann nur sagen, es gibt Alternativen. Es ist nicht so, dass es ähm, jetzt das, das, ähm, der letzte, die letzte ähm, Instanz ist, dass es immer ähm, so bleiben muss. Aber es ist einfach jetzt Faktum so, ihr könnt angucken, wie viele Partner die haben und da könnt ihr erstmal einkaufen, nicht mehr und auch nicht weniger.
0: Ja, und dann muss man natürlich auch als Arbeitgeber, der ja letztendlich dann auch den Vertrag mit einem Kartenanbieter oder mit einem Anbieter wie euch schließt, muss man dann natürlich auch bewerten, wie viel Flexibilität und will ich meinen Mitarbeitern bieten und wie attraktiv soll das Angebot auch sein? Weil viele werben ja, ja mittlerweile auch mit so einem Benefit-System. Und wenn ich mich dann eben im Vorfeld informiere und sage, okay, das ist Kartenanbieter A, dann gucke ich mir das mal an und dann sind da 20 Akzeptanzstellen auf der Eifel und ich wohne aber in München, sage ich, nö. Ähm, kann ja. ich verstehen. <lacht> ja. Macht Sinn. Genau. Genau. Vielleicht nochmal kurz zurück zu euch und dieser politischen Entwicklung hattet das mhm. irgendeinen größeren Einfluss auf euch? Also auch, wie ihr gearbeitet habt, wie ihr mit euren Kunden zusammengearbeitet habt und auch, wie ihr dann letztendlich vielleicht auch Vertrieb gemacht habt?
1: Ähm, ja klar, das ist eine Auswirkung. Ne? Also das ist erstmal ein, ein, ein also der Sachbezug zum Haupt von uns. Wir haben ja, das weißt du, Z Benefits, Benefits, die wir, die wir bespielen, also nicht nur Sachbezug, du hast über Bike und ÖPNV-Tickets und schon gesprochen, aber dieses Thema Sachbezug und eine Prepaid-Mastercard war ein Riesenthema. Das heißt, einen Einfluss hat es auf jeden Fall gehabt, weil erstmal mal ein Hauptprodukt 2019 erst mal werden musste. Ähm, Im Endeffekt, was hat es uns gemacht, hat es uns eigentlich bestärkt, indem, dass dieses Nutzenversprechen einfach sicher attraktiv, einfach gut ist. Also wie schon gesagt, wir sind 2013 aus dem gleichen Anliegen gestartet, weil wir gesagt haben, dass das wir 2013 für uns selber damals gefunden haben, war nicht sicher genug. Es war halt mhm. sehr produktgetrieben. Es war nicht unternehmerisch gedacht, nicht in Betriebsprüfung gedacht. Weil was du jetzt hier hast, ist, wenn du einen Punkt rausgibst für einen Sachbezug, das nicht sicher ist, dann wird dein HR ein Problem haben bei einer Betriebsprüfung. Und deswegen hat es das erstmal total in, unsere, in unseren Nutzenversprechen unsere Kunden bestärkt. Mhm. Es hat aber auch dazu gefügt, wie immer, dass natürlich auch Kunden gesagt haben, ja, was ist für ein Quatsch erzählt ihr denn? Die anderen erzählen gar nichts dazu. Da haben wir auch natürlich erstmal andere Kunden, die gesagt haben, ich finde eine Karte toller, erstmal vielleicht nicht gewonnen. Die kommen auch gerade mhm. wieder zurück, weil sie sagen, wir haben damals das schon erzählt, irgendwie finde ich das cool. Ja? Mhm. Und ähm, für den Vertrieb hat es eigentlich dafür geführt, dass wir dieses ganze, dieses Nutzenversprechen ESA einfach mehr nach außen gekehrt haben, dass wir wirklich eigene Bewertungskataloge gebaut haben, dass wir Produktanbieter noch ja noch klarer monitoren, also wo stehen die, weil wir sagen, das ist einfach ein coole, wir so verstehen wir auch das, was wir haben, es kann nur attraktiv sein, wenn es sicher ist, ähm, dann dann hat das All bestärkt, das Produkt weiter auszubauen, da we weitere Services dran zu setzen und auch mit den Produktpartnern teilweise halt sind wir gewachsen im Rahmen, dass wir die wirklich schulen, was musst du eigentlich tun in einem Produktangebot, damit du sicher bist und haben natürlich auch im Rahmen jetzt zum Beispiel von steuerrechtlichen, Thematiken wirklich viele, viele Kooperationen mit Steuerberatern jetzt äh, aufmachen können, die sagen, ey, boah, cool, dass ihr uns da auch eine Sicherheit gibt im Steuerberatungsumfeld, dass ihr wirklich dieses Benefit-Markt versteht, uns auch versteht, der Steuerberater, weil die ja auch dann diejenigen sind, die dem Kunden, nämlich dem Arbeitgeber sagen müssen, ey, das Ding ist sicher. Und da sind mhm. wir einfach mittlerweile ein guter Spannungspartner wirklich für viele, viele Steuerberater, die mit, wir haben, das ist einer unserer Hauptgründer, wirklich, ähm, der Sven Jansen, kann man wirklich sagen, einfach Absolute Benefit-Experte ist und der es ganz, ganz nüchtern immer analysiert und so belesen ist. Und der ist mit der wirklich, wirklich da, hat einen riesen Start von verschiedenen ähm, Steuerberatern, die jetzt halt sagen, die sind gerne mit dem im Austausch, weil sie halt sehr, sehr gut fachsimpeln können und wir halt dann noch die Qualität gewonnen haben, das in Technik und in Software zu übersetzen und damit halt mhm. dann wiederum für den Arbeitgeber eine einfache Lösung zu haben, ähm, weil im Endeffekt die müssen sich um nichts kümmern. Wir gibt Informationen frühzeitig, äh, es gibt was, es gibt Änderungen. Das sind die Alternativen. Du kannst aussuchen, du kannst einmal ein Budget einstellen, hast für den Mitarbeiter eine Art Cafeteriasystem, du kannst sie selber auswählen und du, und ich kann damit, wie du schon sagst, das ist das Wichtigste nachher für den Arbeitgeber, ein attraktiver Arbeitgeber sein und kann mich auf meinen Partner Bellonio einfach verlassen. Ja.
0: Sehr schön. Eine letzte Frage, bevor es in die Abmoderation geht, auch das alte Marotte von mir als Podcasterin. Ähm, ja. Wir haben es jetzt schon immer mal wieder anklingen lassen, Alternativen. Also, welche Alternativen kann ich denn jetzt wirklich kurzfristig nutzen, wenn ich betroffen bin als User, also als Anwenderin, ja. also als Kartenbesitzer oder auch als Arbeitgeber? Ja. Wenn ich aber trotzdem weiterhin so eine Kartenlösung in Anspruch nehmen will, also auch solche Anbieter haben ja sicherlich Verkl Verträge, kann man dann da irgendwie kurzfristig raus, wenn man eben, wenn dieses Leistungsversprechen nicht mehr gegeben ist? Oder wie sieht es aus?
1: Ja. Gut, das ist auch wiederum eine rechtliche Bewertung, die ich nicht vornehmen will. Ne? Also hm, Fall, Ob da irgendwelche klar. Sonderkündigungsrechte sind, ich kann nur sagen, also im Sinne von, was haben die meisten unserer Kunden gemacht und, und weiß nicht, also erstmal müsst ihr eine Entscheidung treffen für euch. Also, deswegen, also ihr müsst eine Entscheidung treffen, was wollt ihr tun und glaube ich, was jetzt ist, ihr müsst euch einfach die, die, das Risiko ähm, bewusst machen, wenn ihr jetzt weiterhin Geld zufließen lasst, Monat für Monat auf, diesen, auf diese Prepaid äh, Mastercards ohne Akzeptanzstellenverträge, ist das Risiko, dass die Akzeptanzstellenverträge nicht größer werden. Das kann euch keiner nehmen. Ich hätte euch unsere Bewertung und Entscheidungsgrundlage damals mitgeteilt, das also müsst ihr selber entscheiden. Wenn ihr, glaube ich, wechseln wollt, gibt es halt diese Möglichkeit, wieder zu anderen Anbietern zu gehen oder zu Softwareanbietern wie uns. Und dann muss man wiederum entscheiden, was möchte man dem, dem Arbeitnehmer wirklich anbieten. Und da zum Einkaufsverhalten eine Lösung kriegen, wo man sowohl digitale Gutscheine als auch eine Prepaid-Karte nutzen kann, weil wir sagen, eigentlich geht es nicht darum, was im Portemonnaie zu haben, ähm, sondern ich kann mittlerweile auch mein Handy, habe ich auch dabei, ich kann mein Handy irgendwie beim Kassenterminal vor die, die Kasse halten und bei uns haben wirklich viele einfach auf rein digitale Gutscheine umgestellt, das wird so die 50 größten Brands deutschlandweit, ähm, damit kann ich sowohl online als auch digital einkaufen, ich kann mir jeden Monat ich habe auch mal gefragt, einen Großkunden bei uns, Ströer Dialoggruppe zum Beispiel, hat groß gesagt: Ja, das hat für uns irgendwie auch einen Aufwand gespart, aber auch im Thema Nachhaltigkeit, keine Plastikkarte mm. mehr zu produzieren. Und wenn dann weiter eine Plastikkarte haben wollen, dann kriegen die halt, das können wir uns einfach freischalten. Also unser Weg hat da deswegen mal das Beste wir daraus gemacht. Wir haben beides im Angebot und als Arbeitgeber kannst du es aussuchen, kannst es einstellen und dann können wir die Mitarbeiter für sich quasi raussuchen. Und ihr müsst für euch selber nochmal. Weiß, ihr müsst einfach die Entscheidung treffen, ob ihr darauf vertraut, dass die Akzeptanzstellen Akzeptanzstellenverträge aufgesetzt werden oder nicht. So, und wenn nicht, es gibt genug Anbieter. Ich glaube, ich hätte da eine Lösung für euch, ja, um das mal zu sagen.
0: <lacht> sehr schön. Ja, das war's. Das war unser LinkedIn Live. Vielen, vielen lieben Dank dir äh, für die Einblicke in Sachbezug, Prepaid-Karten und den ganzen Akzeptanzstellen. kudel Thomas. Das hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank äh, für deine Zeit. Auch danke, dass du dabei durfte. Ja.
0: Sehr gerne. Wer jetzt noch Fragen hat, ähm, wer sich vielleicht auch das erste Mal zu Bologna informieren will, wer auf der Suche nach einer neuen Alternative ist oder auch generell einfach mal so ein bisschen mehr erfahren will, dem kann ich an der Stelle tatsächlich wärmstens empfehlen, sich mal bei den Jungs und Mädels von Bologna zu melden und einfach mal freundlich nachzufragen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine erfolgreiche restliche Woche. Happy Selling und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.